0: 有人问为什么我们文艺大家的节目每天要在中午饭点的时候播出？我只想说一句话：因为能力越大，责任越大。因为别人要去吃饭，我们得替人代班
1: 。对，所以到了该承担责任的时候啊、就是，我们也得要谨遵蜘蛛侠他叔叔的教诲
0: ，是，把自己该
1: 干的事情干好、
0: 呃。这样一段旋律啊，其实大家会想到这部电影《蜘蛛侠》，可以说它应该算是漫威电影中人气最高的一个角色了。而今天呢，我们就要聊到最新上映的这部《蜘蛛侠：英雄归来》。
1: 要说起美国人心目当中的蜘蛛侠，我想这个应该他们对于蜘蛛侠的这个情感眷恋的程度啊，呃，可以类比的，可能跟咱们中国人心中的这个美猴王还是有的一拼啊。嗯、呃，你看咱们这个大荧幕上、啊、各式各样的美猴王
2: ，不停地在
1: 翻拍孙悟空这个大 IP， 因为有情节在啊。在美国人民的心目当中，蜘蛛侠也是几十年来。不断的值得去重拍的一个英雄的形象，我们可以看到他的卡通、他的电视剧，还有电影作品，这个版本也是多的让人眼花缭乱
0: 。电影《蜘蛛侠：英雄归来》上周五在中国内地上映了，同时也掀起了一股蜘蛛侠的热潮啊！上映之后，票房持续飘红，十八小时破亿，三十六小时破两亿，目前呢，在全球已经达到了八点二亿美金的票房
1: 。尽管已经获得了这么好的票房成绩，依然有不少的人呢提出了异议，觉得把《蜘蛛侠：英雄归来》完全拍成了。青春校园的电影，甚至把拥有的资源和可能性都浪费了。曾经蜘蛛侠所带来的感动和治愈也因此而减少
0: 。可能是因为和以往的蜘蛛侠系列电影相比啊，这一次加入了很多青春校园的元素，所以感觉像是一部呃男孩在校园中的一个高中生活的这样一个电影。这部电影火热上映的同时啊、呃，不知道各位听众朋友您是否去看过？呃，如果还没有走进电影院呢，那么。今天我们的文艺大家谈，小昭还有小东将会跟您聊一聊啊，揭晓一下蜘蛛侠里面的很多内幕。带着这些背景资料，您再走进电影院看看，会不会有不一样的体验
1: ？也欢迎大家在收听节目的同时参与我们的互动，关注微信公众号“文艺之声”，发来语音或者是文字留言信息，都可以参与到节目当中。那么我们也会从积极参与互动的听友当中筛选出幸运的几位啊，邀请大家参与到我们的一零六六观影团的。包场观影活动当中，是的，
0: 我们将会在九月十五号，也就是本周五的十八点四十五分，在百老汇影城北京东方广场店，文艺之声包场，请您观看一部叫做《看不见的客人》这样一部烧脑犯罪悬疑的电影。您现在就可以发送姓名加电话加上“看不见的客人”到文艺之声的微信公众号抢票报名
3: 。Hey I get to keep the suit. Of course, d o e n t fit me. Just don't do anything I would do, and definitely don't do anything I wouldn't do. There's a little gray area in there, and that's where you operate. What's up, guys? Wait a minute. You want t h real Avengers? But this does not mean
0: you're. 我就能力哪儿大能是不
3: 这
1: 也是一方面的能力，这也是一种能力，知道吧？吧
0: 所以可以在中午的时间上节目。要
1: ,要接受考验，你要承担更大的责任，你训练你的能力是必须的。是但是这个大家都还有这个尚未成熟、很嫩的时期，所以这个大概是很多的青少年和蜘蛛侠能够找到共鸣的一点。这
0: 次的新版的蜘蛛侠，嗯、呃，他的饰演者是一个。年轻 人， 所以肩上的责(笑)任应该更大 啊！ 是叫汤 姆· 赫兰 德， 所以很多人叫他荷兰 弟， 因为发音比较相似嘛。哎， 他出生于一九九六 年， 现在是二十一岁的年 龄， 也是有史以来最年轻的蜘蛛侠扮演者。
1: 看看一九九六 年， 好像那会儿我都已经快要知道蜘蛛侠 了，
0: 对，
1: 是 吧？ 那会儿他还。才出生而已。
0: 是作为漫威这些形象来说，其实呃，蜘蛛侠虽然是最热门的之一，但是对于中国的观众来说，应该是接触比较早的
1: 。对，应该是这个。嗯、我我记得我看的那一版那个蜘蛛侠的演员，后来也还在别的这个戏里的出现，但是始终好像在我的心目当中，他没有超过他演这个超级英雄的时候。摆脱不了那个
0: 印象啊！嗯、
1: 对，当然这个蜘蛛侠是一直会被定格在有青春的这个年龄的嘛，就是以前那老的演员。也也不适合再演了。是此前呢，最被大家接受的、最熟悉的一位蜘蛛侠是，二十七岁的时候饰演蜘蛛侠的托比·马奎尔，还有这个安德鲁·加菲尔德也演过蜘蛛侠，他演的时候二十九岁。嗯，小荷兰弟被选中的时候呢，只有二十岁，就现在才二十一嘛，对吧？是。而且第三任的蜘蛛侠有个特别大的优势，就他曾经在这个音乐剧《跳出我天地》的时候呢，接受过很好的体操和舞蹈的训练，所以你看蜘蛛侠他要这个在高楼大厦之间穿行、啊啊，然后要跳跃等等,等,等这些动作，相信他能够更好的来完成
0: 。哎，这么一个年轻的有活力的年轻蜘蛛侠啊，也难怪这部《蜘蛛侠：英雄归来》会被称作一部青春电影，展现超级英雄成长的烦恼。下面呢，我们也请出了文艺大家谈的媒体观察。上海戏剧学院导演系副教授石俊来谈谈他对于新版蜘蛛侠的感受
2: 。各位听众朋友好，今天呢，咱和大家一起聊一聊刚上映那部作品叫《蜘蛛侠》，呃，这部作品的名称叫《英雄归来》，好像还有一个翻译名称叫《校园季》啊。呃，首先我是很喜欢蜘蛛侠系列的，呃，所以跑到电影院去看了一看，看了一看呢。首先，在我个人观点上来讲呢，有一点点小小的不接受。哎，当然这里先说一下啊，这不是一个贬义词。为什么呢？大家知道，呃，在十五年前的那个蜘蛛侠的那个电影版本啊，当时好像拍了两部啊，我我觉得都是非常拍的非常好，而且对我这一代人啊，这四十多岁的这样观众，就讲人那时候二十多岁，现在大概四十多岁来讲，非常深入人心。为什么喜欢这样的这个版本呢？我觉得是一个很重要的特点，就是他是平衡在一个凡人和这个英雄之间的这么一个人物塑造。因为这个蜘蛛侠和其他的这个美国英雄啊，说那个美国的漫画英雄相比啊，他有个特点，大家有没有发现没有？就这件蜘蛛侠的衣服，他穿上以后他就非常的神奇，有力量，包括能够翻越在这个城市之间。但是他如果不穿这件衣服，他就是个平凡人，有时候很无奈，很无力。所以呢，在原来这两部作品当中呢，我觉得虽然它有很多喜剧因素啊，但整体上它其实是证据，它有些时候在思考人类、人类的一些个体的命运、个体的理想的一些东西啊，我觉得就是呃也是很贴切我们这一代人，就每个人年轻人都有很大的理想和抱负，你如何去实现？所以呢，这两部我觉得是证据的感觉更多一些。那么现在这部作品呢，我觉得可能它又有点像校园剧。我过去原来还是以为这是一部有点像那个《星球大战》那个前前传这种的一种回溯片啊。这次后来我再一看，哎，这个这个蜘蛛侠的这个片子其实还是有点点不一样啊。它其实不是去回溯它蜘蛛侠怎么起源，或者像超人一、啊、样找它一个起源点，不是的。它是在这之前找到一个表现点啊，就是在一个学生时代的蜘蛛侠。啊，他很质人，他怎么看待这些人生的东西？因此啊，这个作品呢，在风格上啊，呃，首先有些呃幽默的东西啊，有校园幽默的东西，呃，有很多热血感。呃，有人说，呃，还带有一点点花老啊、中二、啊、这样一些名词啊、呃。但不管怎么说，我觉得是让新一代的观众来认识蜘蛛侠啊，或者是认识人物他的成长的东西啊，这一点我觉得是非常可贵的。
0: 哎、hey, ，刚刚我们听到了石俊教授啊，谈到了十五年前，他应该对还是对我们中国最早引进的第一部《蜘蛛侠》比较有印象。而且其实当时很多桥段呀、啊，我也是印象非常深。包括作为一个当时好像还是一个平凡的高中生，然后去博物馆里，因为被蜘蛛叮了一口，所以整个生活彻底改变了，具了一些超能力。同时呢，还有就是改变他生活那一句话，就是他的叔叔临死之前说那句话啊：“叔叔能力越大、嗯，责任越大。”其实这一版
1: 给我的印象真的也是非常深刻的深刻、嗯，就你可以说是一个很正的路子的这个超级英雄片。是。呃，后来我还看过一版，那一版呢就用了更我感觉是更年轻的演员，的面孔更嫩一些，嗯、然后。也加重了这个恋爱的戏份啊,啊，等等啊，这样的一些青春期的烦恼。但是现在这个可能是更嫩一点啊，<笑>听这个意思。是我当时就觉得，好像似乎我觉得我看的第一部，要、嗯、要更过瘾一点
0: 对，当时毕竟应该算是在我们心目中。第一印象嘛，所以说应该算是经典了。而且很多女生应该可能印象比较深的，就是蜘蛛侠吊在一根蜘蛛上，然后倒立着，然后把自己的面罩揭出了，揭下来只露出了嘴，然后一个 kiss。对
1: 对对,对，啊、这样的一个接吻的镜头，当时也是很经典的这个海报的场面啊。是的。而而其实，在看两部蜘蛛侠的时候，刚才石俊教授也讲到了啊，说他有点话痨啊这样的形象。我其实当时有一个困惑，我说哎，怎么这看这个？第二次引进版的这个蜘蛛侠的时候，我就跟我同行的朋友在聊起这个电影，我说怎么怎么这孩子嘴那么碎呀、啊？
0: <笑>对，好像有一部里面是一个特别叨
1: 叨、嗯。我说这个以前不这样啊。对。然后我那个朋友才跟我更正，因为他是在海外留学期间呢，看了大量的这个原来的漫威这些英雄体系里的这些漫画英雄的漫画的原著。哦、他其实我告诉你，进到咱们中国的第一部蜘蛛侠里头。他没有强化这个特点，就是不是那么絮叨。对，说在第二部你嫌他絮叨，你觉得他怎么变成这样？他不是变成这样，是人家原来漫画里头本来。蜘蛛侠就是一
0: 个、就是，那才是真实蜘蛛侠。情绪到的孩子，本来他是一话痨，对对对对,对。引进之后，那一版好像变得更加深沉。哎，你说到漫威啊，其实呃呃，蜘蛛侠也是漫威的旗下的一个角色，一个人物，但他很少出现在复仇者联盟整个体系中，这也是因为他的版权很早在。就应该被索尼是收了，所以它属于是不同的公司，所以蜘蛛侠很少和美国队长啊、什么钢铁侠能够同框出现。但是这一次不一样了，这一次，呃，应该说是版权被索尼收之后，第一次和漫威同时合作进行的一次合并之后出品的一个作品。所以在这部电影中呢，应该也是有，印象中应该是钢铁侠还是呃等等这些角色吧，也是出现过，所以也是合体之后的一次一次电影一次创作
1: 。对。到时候，除了这个我们看到的有蜘蛛侠为大主角的自己的对，对
0: 罗伯特小罗伯特·唐尼应该也是。在这部电影中出现了，嗯、出
1: 现了是吧？是有有除了蜘蛛侠自己的戏份，有别的这些大的超级英雄在这里来打酱油。
0: 对，在这部电影中，他是以一个小蜘蛛侠导师的身份去去引导他，然后加入这个英复仇者联盟这样一个桥段吧。哎、嗯
1: ，也据说在原来的那个漫画体系里，确确实实蜘蛛侠也就停留在一个这个青少年的这样的一个形象里头啊,啊，而不像好像我们第一个所接触到的蜘蛛侠，好像他有一个完整的这个人格成长的一个历程。是接受了这个叔叔的遗言之后。整个人生都不一样啊！当然，这个世界、嗯、变得人很、人很
0: 话不多了，<笑>是不是？哎，对，真真的是，其实实际上还是很青春的一个高中生的形象。而且这次跟据说是跟呃钢铁侠见面之后啊，然后还会给他一些比较高科技的呃装备，所以说技能还会有所升级
1: 。嗯、哎，毕竟是到了。不同的时代了，是我们的电影科技在进步，能够展现的我们所想象的英雄的装备也会随着我们现在的年轻人对于他们的期待和认知做一些升级和调整
0: 、嗯。说了半天正派的角色了，其实每一部英雄电影中啊，之所以能够精彩，还是因为其中得有一个大反派角色。而之前很多的超级英雄电影总是被人诟病说你这。反派不够强呀，好像一打就就,就弱就弱爆了那种感觉。对
1: ，虽然我们知道有主角光环，但是好像更有魅力的反派会觉得这电影更有看头一些。
0: 是，而这一次的《蜘蛛侠：英雄归来》呢，啊，这个反派依旧好像不是很强。他是一个扮演非人专业户的这么一个好莱坞著名演员迈克尔·基顿。他之前应该说是演过 DC 的一个蝙蝠侠的形象，但是这次呢，他演的是一个反派的角色，能飞的反派
1: 。哎，这是不是这个？这这这个人因为能飞，掌握了一些这个，像刚才我们所说的，他训练的技能啊，他在拍摄一些特效的时候可能会有一些优势。是。而这位演员在二零一四年的时候还本色出演过奥斯卡热门电影《鸟人
0: 》，嗯，还包
1: 括这个《蜘蛛侠：英雄归来》的这个秃鹰啊，还真都是
0: 能飞的角色。
1: 对，这种能飞的角色，我觉得这是处于这个导演要把这个电影拍出来的一些实际的考量吧。毕竟有一些这个特效，为什么要专门用一些？呃，特定的一些演员，他如果不具备这个完成度的话，好像没有办法展现出这个英雄。哎
0: 、也是精益求精我们继续来听一下媒体观察员石俊老师认为反派在这个影片中的亮点有哪些
2: 。我觉得可能在这个小蜘蛛侠的表现上更校园一些，更青春一些。他那个原有的表现，他可能是转嫁在其他人物身上，而、啊、我觉得这次可能就转嫁到了这个反派身上。我们觉得原来这个作品当中有很多都社会的思考，社会问题的批判。这次在这个反派的这个好像叫秃鹰的这个这个反派身上啊，这也就是说我们这个反派啊，原来其实也是可以可谓说是一本来是个良民啊，但在这个社会当中受到一些不公正的待遇啊，不管是政府方面还是这个原来钢铁侠的这个出现啊。哎，都会使他有这个成为这个转为反面角色，有一定的因果关系的。所以呢，在这个小蜘蛛侠和他的这个斗争当中，其实他就有些思辨的东西。所以我觉得啊，现在应该讲一部好的影片啊，除了注重他的商业性、娱乐性之外，啊，他还是有一定的赋予他的艺术观、人生观的东西。啊，当然有些作品像这部作品当中，它也是留了一些些让你去思考的地方啊。有人说这是一个灰色的地带，但我觉得还是给人一种思考的空间和余地。所以这个作品的这个结局啊，也不是那么的把世界打得很惨烈，然后把这个对手杀死这样的一个决绝的一个结局啊。对手并没有呃死亡、啊，而是被绑进了监狱啊。其实我觉得把对手没有当做一个。恶魔来看待啊，是这样当做一个人来看待，这其实我觉得背后当中，这个所以我觉得这个编剧还是想的不错啊，他是给了一个反传统套路的这样一个决战啊。小蜘蛛侠他一上来也并不是来拯救世界，而只是凭借自己的勇气，这个阻止了一个不算严重的犯罪。而且记住，此刻他只是一个十五岁的中二少年啊。我其实我们还不需要他来拯救世界，但是我们希望他成长。
0: 其实好莱坞很多电影，包括漫威的，包括呃，之前我看那个《疯狂动物城》，那个那个我忘了是哪个公司的，就是他们都有一个特点，就是在做一个动画或者一个电影的时候，他经常会在里面植入一些元素，呃，算是对自己同系列产品影片的一些致敬也好啊，或者产生一些关联等等。其实，在漫威的电影中呢，呃，这也是非常常用的一种方式。包括通过一些元素、一些形象或者一些什么配乐啊等等，都可能是他们致敬的方式
1: 。对，在一九六零年啊，这个卡通动画版的蜘蛛侠就曾经在美国风靡一时，所以这次的新版的电影在音乐制作方面呢，也有一个致敬和翻新之举。所以，当熟悉的旋律响起的时候、嗯，会唤起那一代的这个电视观众、哎、一些心里的波澜
0: 。对，几十年前的记忆就被给挖出来了。来了嗯，是。
1: 那么另外呢，我们还知道这个，一向我们看美国大片会留意它的片尾的彩蛋的安排
0: 。是，特别是有一些电影，如果没彩蛋的时候，我就记得我在电影院看电影的时候，然后字幕一起，然后那个灯就开始逐渐亮起，然后那个扫地的阿姨就说：“没有彩蛋，赶紧赶紧撤。”他着急打扫卫生。但是有彩蛋的时候，他就不说，他就让你们等着看
1: 。所以真正有没有彩蛋、啊，你
0: 就看那个扫地打扫卫生的阿姨保洁阿姨就可以
1: 。对，或者你先拦着他问一下。<笑>对对,
0: 对。不过这
1: 回我们可以这个给大。大家说一下，就不用再去找扫地阿姨打听了、啊。嗯、<笑>本次这版蜘蛛侠片尾有两个彩蛋
0: ，有两个彩蛋啊！有耐
1: 心的朋友可以等待一下看一
0: 看。好了，上半时段咱们就先聊到这儿，这儿下半时段小赵和小东继续和您聊文艺。